0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem Spiel von Ulm gegen Würzburg spreche ich mit Sebastian Ulrich, der Sport. Ähm die Ulmer hatten zuletzt einen gewissen Aufwärtstrend, sind heute auf Ersatzgeschwächte Würzburger getroffen. Trotzdem gewinnt am Ende Würzburg mit 82 zu 73. Was waren die Gründe, wo, wo hast du die Ursachen gesehen?
2: Naja, wenn man Würzburg als Ersatzgeschwächt bezeichnet, muss man die Ulmer ja als äh, mindestens genauso, wenn nicht mehr Ersatzgeschwächt bezeichnen. Soran Dragic fehlt, wie Vorteile, Havi fehlt. Dazu sehr Brisco, der heute ein ganz gutes Spiel gemacht hat, dafür, dass er äh, Donnerstag erst wieder aus den Staaten zurückgekommen ist. Ja, ähm, es fehlt fehlt, das hat zumindest gerade Andi Obst auch bei uns im Interview noch gesagt, am Arschloch sein ähm, am Schluss. Es ist tatsächlich eine schlichte Körperlichkeit, die dann fehlt. Ich meine, der entscheidende Korb, der das Spiel dann geeist hat, war dieser Putback von Luke Fischer, wo er in die Zone kommt, nicht ausgeboxt wird. Und das merkt man dann schon in den kleinen Sachen, weil ich finde, dass die Ulmer defensiv insgesamt tatsächlich sehr, sehr gut aussehen, ähm, auch gegen Bologna schon äh, im Eurocup, ähm, sehr aktiv in den Passwegen sind, den Gegner sehr aus dem System rausdrängen. Aber es Fehlt dann dieses letzte Ticken, ähm, dieser letzte Ticken Körperlichkeit, dieses Abgezockte oder wie man das auch immer bezeichnen möchte dann. Ähm, natürlich eine junge Mannschaft ähm, und das erkennt man dann in den Situationen. Du hast ein bisschen Zoran Dragic
1: beschrieben gerade, oder? Der hätte der Mannschaft heute schon, also tut, denke ich, den Ulmern immer gut, aber gerade in der Konstellation heute, wo man, finde ich, so eine gewisse Verunsicherung dann gespürt hat und eben dieses... Ja, aggressive, dieses Körperliche ist das schon was, was er ja, paar excellence zu bringen in der Lage ist normalerweise.
2: Ja, körperlich würde ich jetzt nicht vollständig unterschreiben. Ist natürlich äh, ein schon sehr anderer Spieler, als man den noch von vor ein paar Jahren in Erinnerung hat nach seinen beiden Kreuzbandrissen. Aber klar, so eine Abgezocktheit, so ähm also was heute zweiter Mal passiert ist, Kilian Hayes hatte eine Aktion, der hat übrigens ein super Spiel gemacht heute, ähm, wieder, äh, wie ich finde, ähm, wie schon gegen Bologna, aber er hatte in der Crunch -Time eine Aktion, wo er dann frei an der Dreierlinie steht, sich umguckt, nicht weiß, was er jetzt mit dem Ball machen soll. Äh, er hat heute einen guten Tag von draußen gehabt, wenn er den abdrückt, ähm, dann äh, nimmt ihm das, glaube ich, auch keiner übel. Ich weiß gar nicht, wie er abgeschlossen hat letztendlich, ich glaube, eins von vier oder so, also vielleicht nicht statistisch so gut, ähm, aber... Ähm, und wenn er den abrückt und selbst wenn er den nicht trifft, dann nimmt ihm das, glaube ich, keiner übel. Aber stattdessen nimmt er den dann in die Zone und versucht so schwer ab, so einen schweren Abschluss irgendwie mit Verteidiger. Also da fehlt dann eben so dieses letzte Prozent an äh, Abgeklärtheit. Und natürlich muss man auch sagen, die Würzburg haben teilweise irre Dinger getroffen. Also Jordan Hals, diesen Wurf ins Gesicht von Hayes mit dem Crossover. Ähm, also es fehlt nicht mehr viel, aber das sagt man jetzt über die Ulmer schon seit ein paar Wochen. Äh, es fehlt nicht viel, bis sie äh, mit der Mannschaft endlich zum Gewinnen anfangen. Ähm, aber so ist es tatsächlich. Also man hat das Gefühl, sie kratzen so dran.
1: Das ist Hayes angesprochen. Ich fand auch insbesondere eine sehr gute erste Halbzeit ähm, gespielt. In der Grundstein fand ich es dann ein bisschen schwieriger, auch dass er sich da zum Schluss mit einem seltsamen Foul selbst verabschiedet, seine Mannschaft ähm, in, das, in das fünfte Foul bringt. Bei ihm habe ich so ein bisschen das Gefühl, er bekommt sehr, sehr gut hin über 30 Minuten und wenn es dann eng wird, dann kann man sagen, dass er schon so ein bisschen malt, dass da jetzt einfach vier, fünf, sechs, sieben Spiele hinten raus weggegangen sind? Oder ist das zu viel rein
2: interpretiert? Ja, man muss natürlich erst mal sagen, dass Kylian Hayes noch nie so körperlich anspruchsvollen Basketball gespielt hat in seiner Karriere und vor allen Dingen nicht in dieser Rolle, nicht in dieser riesig. Bei Cholet letzte Saison hatte er eine kleinere Rolle als jetzt bei Ulm und ähm, als äh, singulärer Ballhändler, was er ja letztendlich im Endeffekt ist. Ich meine der, der andere Ballhändler, Spielmann neben ihm, ist die Obst im Moment. Das ist keine, keine ideale Situation. Ähm, muss eben da sehr viel Verantwortung übernehmen. Das kostet extrem. Und ich finde, Konter zu dieser These, die Crunchtime gegen Bologna unter der Woche zum Beispiel, da war Kilian Hays der beste Spieler auf dem Feld. Also da ist er immer wieder in die Zone gekommen, hat super stark abgeschlossen, auch ähm, diesen Stepback dreier den er da hatte. Ähm, heute, klar, hat es ein, ein bisschen gefehlt. Ähm, weil aber die Würzburger auch einen sehr guten Job gemacht haben, ihn dann aus dem Spiel zu halten. Also sie haben wirklich extrem aggressives Balldenial gespielt gegen Kilian Hayes. Ähm, es gab eine Situation, wo er Grant Jarrett frei spielt in der Zone, da wurde er getrippelt teamt. Also man merkt schon auch, dass die, ähm, die Gegner durchaus, wenn Kilian Hayes da mal in den Rhythmus kommt, durchaus Angst haben vor dem, was, was der offensiv so bringen kann. Ähm, aber klar, also wenn du zum ersten Mal in deiner Karriere auf so einem Level so viel Spielzeit machst, dann fällst du natürlich im äh, Regelfall so ein bisschen hinten ab, war gegen Alba so. Heute fand ich es nicht so extrem, ähm, wird bei Kilian Hayes.
1: Kannst du nachvollziehen, warum Per Günther nicht mehr Unterstützung da bringen kann oder darf? Puh,
2: ähm, also gegen, auch wieder gegen Bologna. Ähm, hat er ja relativ viel gespielt, 15, ich, ja. 15 Minuten ähm, und auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, heute hatte er sehr schnell äh, einen, einen relativ leichten Turnover und relativ leichtes Foul. Ich, vielleicht war das auch so ein kleiner Grund von Jakar Lakovic, hier wieder runterzunehmen. Er hat, glaube ich, nur 9 Minuten gespielt oder acht Minuten am Ende. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern Per Günther wirklich die Lösung wäre, weil wenn man Per Günther sich in der Offensive einkauft für ein paar Minuten, kauft man sich natürlich Per Günther in der Defensive mit ein für diese paar Minuten. Und wenn der Jordan Hals über die Blöcke jagen soll defensiv, ähm, dann äh, klingelt es aber ein paar Mal. Ähm, das macht Kilian Hayes als Verteidiger schon wesentlich besser. Äh, ist natürlich immer so eine Abwägung. Ähm, heute hätte Günther zumindest in der Crunch time geholfen, das Spiel so ein bisschen zu organisieren, aber dafür bekommst du es dann halt auf der Gegenseite ab, ähm, weil der, die Gegner dann, die Würzburger, halt mismatch handen, also die ganze Zeit über Günther gehen. Ähm, ich glaube, das ist was, wo Lakovic die Balance selber sucht noch. Also ich glaube nicht, dass er das schon weiß, wie seine Rotation genau aussehen soll. ist durchaus auch chaotisch, wie rotiert wird bei, bei Ulm oft. Ähm, also Lineups, die dann für 20 Sekunden draufstehen und dann wird es wieder geändert, aber das gehört halt dazu bei einer Mannschaft, die so neu formiert ist und einem neuen Coach.
1: Vielleicht noch ein Wort zu den Würzburgern. Die haben jetzt, ähm, glaube ich, die drei Großen, wenn man so will, in der Liga gehabt und äh, da gegen München ganz gut ausgesehen, dreimal verloren, aber, aber ansonsten jetzt viermal gewonnen, unter anderem in Bayreuth und eben heute in Ulm. Was traust du denen im Verlauf
2: der Saison zu? Das Team ist sehr gut. Team ist viel besser als letzte Saison. Die wichtigsten Kernspieler sind da geblieben, mal abgesehen von Xavier Cooks. sie den noch halten hätten können, dann ähm, ähm, wäre es ein Team, das meines Erachtens nach sogar so Oldenburg attackieren könnte äh, als äh, drittbeste Mannschaft. So haben sie in, in Jordan Hayes, äh, Cameron West einen Backcourt, der Mittlerweile weiß, wie die Liga funktioniert, der unglaublich abgezockt, unglaublich abgeklärt ist. Luke Fischer ähm, macht genau das, was er machen soll. Also das ist der Rollspieler schlechthin. Ähm, macht nichts außerhalb dessen ähm, auf der äh, Fünferposition ähm, sehr, sehr gut. Jetzt spielen die Deutschen auch immer besser. Ähm, Florian Koch heute mit einem super Spiel. Ähm, Felix Hoffmann auch äh, immer wieder mit guten Defensivsequenzen. Jetzt kommt ähm, noch der neue Mann aus Frankreich mit dazu. Äh, von Jolet kommt er auch. Äh, Junior Etouet, äh, den sie schon seit ein paar Wochen haben wollten. Ähm, der war heute tatsächlich schon auf der Bank mitgesessen, aber noch nicht, hat noch nicht gespielt. Ähm, Bracket Chapman ist verletzt, kommt wieder zurück. Ähm, also dieses Team ist ein definitives Playoff-Team für mich und könnte auch in die Top 4 oben mit rein. Würde mich nicht überraschen,
1: zumindest. Coach Lakovic, your team had two good games against uh, Berlin and Bologna and came out hot. And today I felt like the intensity and maybe a bit of the focus um, of those early minutes were missing today. How do you feel about that? Or would you agree? What, what can you do as a coach to make sure that, that the players are always coming out the same way?
3: Yes, uh, <coughs> totally agree on that uh, point. Uh, and uh, as a coach, uh, we, we address this Not uh, yesterday, not two days ago, but uh, also uh, uh, two weeks ago. Uh, and, uh, it's obvious that uh, not every day you can play against Alba in Bologna and against, uh, uh, I don't know, uh, Luk Sigma or uh, Milos Terdosic. Uh, so um, the reality is that today's game uh, you have to respect everybody. You have to respect everybody, you have to come ready mentally uh, for the challenge of every team. And it's obvious that uh, the teams, uh, they deserve every every bit of respect, especially uh, today's World War. And uh, I think it's not what I say, it's uh, the things uh, how the players do it and how they also Uh, say to each other sometimes and uh, um, I think this is a point that we have to uh, understand if we want to uh, be successful team, if not, uh, we, will, uh, we will not be successful.
1: Maybe also the area that you're missing, Zoran uh, Dragic, the most with all the the skills and and the, the scoring and the defense that he brings, but also that intensity and and leadership that he brings on the team. Well,
3: uh, for sure, uh, we we have missed uh, Zoran, but again, um, uh, we had uh, we had uh, uh, today 12 players uh, ready. Uh, we miss as well. Uh, Our uh, title, Tyler Harvey, which was an uh, important ball handler for us. Uh, also um, uh, dangerous from uh, outside. But, uh, like I said, uh, no excuses. We have to, we have to uh, find a way, uh, we have to find a uh, motivation, find intensity uh, to play uh, uh, with the, without uh, the injured players. We did it against Bologna. Uh, we did it against Alba. Aber um, wir haben es heute
1: nicht uh, gegen Würzburg Nach dem Sieg der Würzburger in Ulm spreche ich mit Dennis Bucher, Trainer oh. der Würzburger. Ähm, Ihre Mannschaft hat heute, ähm, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel, insbesondere in der zweiten Halbzeit ge gemacht. Sie haben, glaube ich, vor dem Spiel davon gesprochen, dass das so ein bisschen richtungsweisend war. Ähm, wie, wie sehen Sie die Richtung jetzt ähm, nach diesem Spiel?
0: Ich glaube, Richtungsweisen sind so die, 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 die Spiele nicht nur heute Ulm, sondern eben auch ähm, nächste Woche Frankfurt, dann glaube ich Ludwigsburg. Ähm, das sind so, so Mannschaften, ähm, die vielleicht irgendwo auch auf Augenhöhe sind oder zumindest in der Nähe von den Erwartungen, auch von den Zielen her. Ähm, da sind wir natürlich ganz froh, dass wir heute da einen ganz guten ersten Schritt gemacht haben gegen, gegen eine sehr talentierte ähm, Ulmer Mannschaft, vor allem in der Verteidigung einen guten Job gemacht haben und sie nur bei 72 Punkten gehalten haben.
1: Ihr Backcourt mit Hals, ähm, Wells und Bolin. Wie nah ist das, wenn man auch die, die finanziellen Möglichkeiten in Würzburg bedenkt, an dem, was, was für Sie ein idealer Backcourt ist?
0: Ja, wir versuchen natürlich aus unseren Mitteln ähm, das meiste rauszuholen. Ich kenne die Jungs ähm, schon ein bisschen länger, Skylar, Bolin und, und auch Cameron Wells. Cameron spielt, glaube ich, die vierte Saison jetzt für mich. Ähm, dazu Jordan Hals die zweite Saison und ähm, da hilft es natürlich auch, wenn man ein Stück weit Kontinuität hat. und Wir sind natürlich mit den Jungs, aber eben auch mit allen anderen sehr, sehr zufrieden ähm, und das ist das, was vielleicht einer Ulmer Mannschaft fehlt. Einfach, dass sie nicht zusammengespielt oder eingespielt sind, dass sie ähm, viele Veränderungen aus dem, aus dem letzten Jahr getätigt haben und das, das braucht einfach seine Zeit. Und, ähm, da sind wir natürlich ganz froh, dass wir das nutzen können, dass wir den Kern, mehr als den Kern,
1: gehalten haben. Und gerade auch die deutschen Rollenspieler fand ich, haben heute auf ihrer Seite einen sehr guten Job gemacht. Ich meine, vielleicht nicht so geglänzt oder waren nicht so auffällig, aber auch gerade defensiv viele, viele Lücken gestopft, ein gutes Play gemacht. Wie sehr happy sind Sie insgesamt mit Ihrem gesamten Kader?
0: Ähm ja, letztes Jahr hatten wir irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal, ähm, gerade auf Deutsch, ähm, so der Input ein bisschen gefehlt hat. Ähm, heute waren wir, waren wir sehr zufrieden ja, mit, mit unseren Jungs. Generell glaube ich, dass sie dieses Jahr einen, einen guten Job machen. Wir haben keine Nationalspieler, wir haben auch keine Ex-Nationalspieler, vielleicht den einen oder anderen zukünftigen. Aber ähm, das ist ähm, im Vergleich zu anderen Mannschaften, natürlich auch zu Ulm, ähm, erstmal nicht ganz so sexy, was wir haben, aber die Jungs sind ehrliche Arbeiter, ähm, geben Gas und ja, mit, dem, mit der Performance heute ähm, von den Jungs können wir natürlich sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, was, was Flo Koch und auch Felix Hoffmann heute gespielt haben, ähm, das, war, das war sehr ordentlich.
1: Gerade Flo Koch ist einer, der mit, sage ich mal, relativ viel Erwartungen in seine Karriere damals gestartet ist. Dann so ein bisschen den Ruf eines Talents, das es nicht geschafft hat. Ähm, macht aber jetzt gerade diese Saison noch relativ kurz, aber trotzdem finde ich schon überragende Spiele, wie sehr. Haben Sie das erwartet, dass er diesen Schritt gehen kann? Oder wie sehr überrascht Sie vielleicht sogar selbst als, als Trainer, dass er doch schon so extrem viel mehr leisten kann, als man es früher teilweise ja. von ihm gesehen hat?
0: Am ja. letzten Jahr hat er auch schon tolle Spiele für uns gemacht. Ähm, da war er aber noch sehr eindimensional ne? als, als Schütze. Und wenn er eben ein paar trifft, dann, dann trifft er auch von, von sehr weit weg. Ähm, aber ich glaube, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch in seiner Karriere ähm, nochmal noch mal sich verändern kann, dass man da nochmal einen nächsten Schritt machen kann und der hat den Sommer über ähm, irgendwo zwischen 6 und 8 Kilo Muskelmasse draufgepackt. Ähm, das tut ihm sehr gut, das tut seinem Körpergefühl sehr gut. Dadurch ist seine Verteidigung deutlich ähm, aggressiver, geht auch mal dahin, wo es wehtut. Das war letztes Jahr gar nicht der Fall. Ähm, und, und dadurch können wir ihn natürlich auch nicht nur auf der drei, sondern auf der vier äh, spielen lassen. Und gegen, gegen zum Beispiel einen Seth Hendricks oder auch einen Willis ähm, steht da sein Mann und das ist, glaube ich ein schönes Vor oder kann ein schönes Vorbild sein auch für andere Deutsche, die, die vielleicht bei denen die die, die Karriere vielleicht so ein bisschen stagniert.
1: Vielen Dank, viel Erfolg.
0: Das war Postgame auf www.sportradio360.de. Versäumen Sie nicht die Big Show jeden Donnerstag neu oder wir sind Dirk unser Basketball Special und vieles mehr und besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com/sportradio360 Folgen Sie uns auf Twitter und abonnieren Sie uns auf iTunes.